0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Este es el podcast en donde tratamos de analizar la actualidad a través de un punto de vista católico tradicional. Y bueno, el día de hoy hablaremos de las 12 promesas del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Quizás sea esto o algo que ya hayan escuchado ustedes, pero bueno, como acaba de pasar el día del Sagrado Corazón de Jesús, me pareció muy apropiado y como lo mencioné en el episodio anterior, hablar de ese tema, porque son 12 promesas hermosísimas, 12 promesas que como veremos tienen muchísimo que ver con la situación actual que vivimos en el mundo en general, políticamente hablando, pero también en la crisis actual de la iglesia. Pero bueno, habiendo dicho esto, comenzamos con las 12 promesas del Sagrado Corazón. Número uno Les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Y bueno, en esta primera promesa del Sagrado Corazón vemos cómo nuestro Señor eh, como lo dice, Él mismo nos promete la gracia necesaria para poder vivir nuestras vidas en general y para nosotros, laicos, pues, eh, como padres, ¿verdad? como eh, sirvientes del Señor de, 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 ese, de, esa, de esta manera para los que son religiosos de esas maneras y así nos podemos ir. Ahora, eh, sabemos que vivimos en un mundo en donde nuestro Señor es rechazado por el mundo al 100%, e inclusive los... Eh, las personas que conocemos que se hacen llamar católicas son los primeros en dejar de lado de nuestro Señor cuando, to cuando toca una situación complicada, pero aquí vemos que nuestro Señor nos promete las gracias para poder pasar por esas dificultades en nuestras vidas diarias. Entonces por eso es muy importante esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El segundo, la segunda promesa, estableceré paz en sus familias. Y bueno, qué es lo que vemos hoy en día, vemos una crisis de familias en todos los países del mundo prácticamente, porque se ha rechazado a nuestro Señor Jesucristo y al haberse rechazado a nuestro Señor Jesucristo se rechaza la familia, que es lo más importante de una sociedad. Y que sucede con el, con el al aceptar el protestantismo, empezaron los, eh, matrimon los matrimonios civiles y bueno, de ahí nos vamos eh, en declive 100% porque al Estado, el, al, al momento del Estado decir que ellos tienen autoridad para determinar lo que es un matrimonio y no la santa iglesia católica que es la iglesia de Dios bueno ya se pueden permitir los divorcios Entonces, por eso una razón más por las cuales yo considero personalmente que esta devoción al sagrado corazón de Jesús es una devoción como lo mencioné en el, en el episodio anterior una devoción fundamental porque vemos sabemos que el demonio viene por nuestras familias especialmente las familias de los que estamos tratando de regresar un poco a la tradición eh, en general de, 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 de la vida, no eh, viene el demonio por nosotros en una persecución de maneras distintas. Sabemos que viene por nosotros, pero con la paz en la familia todo es posible. Dicen algunos escritores de la vida espiritual que normalmente el demonio le al demonio le interesa más que tú pierdas tu paz, que nosotros perdamos la paz, porque así nos puede hacer caer en pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se pierde la paz en las familias? Vienen desastres y vienen muchísimas tormentas a las familias. Y es lo que estamos tratando de, eh, no, de que no suceda en nuestras familias y solamente por la gracia de Dios pudi pudiéramos ser librados de estas tormentas. El ter la tercera promesa, los consolaré en sus pruebas. Bueno, esto viene muy pegado, muy alineado con la primera y segunda promesa. Entonces, nos ayudará. Y nos consolará en las pruebas. Porque nuestro Señor, cuando estamos en la oración, hay que, hay que estar en la oración hasta que nos consuele. Hasta que nos consuele nuestro Señor por cualquier dificultad en la que estemos pasando y que sepamos, que tengamos muy bien en mente, que nuestro, eh, nuestra meta final es el cielo, no es terrenal. Pase lo que pase, nuestro Señor nos promete la vida eterna si somos fieles. No nos promete un buen trabajo, no nos promete mucho dinero. Nos promete la vida eterna. Eso es lo importante. La cuarta promesa, el ser su refugio, refugio seguro durante la ligereza y sobre todo en la muerte. Como sabemos, como hablamos en este programa y hablan los eh, maestros de la vida espiritual, lo importante no es una buena vida, sino una buena muerte. Es lo más importante, de nada nos sirve vivir una vida súper devota, yendo a misa todos los domingos, yendo a misa todos los días, rezando el rosario todos los días, si a la hora de la muerte le damos la espalda al crucifijo. Le damos la espalda a la cruz. De nada nos sirve y por eso esta devoción nos va, nos va a dar a nuestro Señor la gracia de no dejarnos solos en nuestras muertes, porque no podemos hacer nada bueno sin Él. La quinta promesa es derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas, en, todos sus, eh, su, en todas sus iniciativas. Bueno, sabemos que hoy en día, eh, por decir, el, el, eh, los católicos no estamos en contra de... De las riquezas. No estamos en contra de cosas materiales en sí. Porque sabemos que se pueden usar para darle gloria, gloria a Dios. Y después del concilio, ¿qué es lo que vemos? Destruyeron las iglesias. Destruyeron los altares. Destruyeron las vestimentas. Eh, muchas veces hechas de oro. Eh, que usaban los, los sacerdotes antiguamente. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para una restauración auténtica? Una pobreza de espíritu. Pero también darle lo mejor que podamos a Dios para, usarse, para uso en el altar. No personal. No personal de los sacerdotes, nada de eso. Una austeridad de vida para nosotros. Pero en lo que concierne al la, a la, a, a culto de Dios, dar lo mejor. Pues por eso hay que encomendarle todititas nuestras acciones durante nu nuestro trabajo, todo eso, a Cristo. Hay que, hay, que, hay que encomendárselo en la Santa Misa Tradicional. Es la manera en la que Cristo recap re recapitula todas las cosas a sí mismo y es como podemos ser nosotros partícipes de esa acción. La sexta promesa es que los pecadores encontrarán en su corazón un océano infinito de misericordia. Todos somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios y esta es una, una manera de, de asegurarla, ¿verdad? Esta devoción al Sagrado Corazón. La séptima promesa es que las almas tibias crecerán rápidamente en santidad y perfección. Muchos de nosotros que ahora nos estamos tratando de aprender de la tradición, porque yo no me considero o sea, tradicionalista, yo estoy, yo sigo aprendiendo. Tal vez los que escuchan este programa van aprendiendo, pero yo también hay muchísimas personas que considero verdaderamente tradicionalistas, de los que yo voy aprendiendo cada día, que ya tienen sus familias grandes, que ya tienen sus familias eh, pues, eh, con hijos ya más grandes, y que son personas de las que verdaderamente debemos de estar aprendiendo nosotros los jóvenes, con familias jóvenes. Eh, pero muchas veces nosotros venimos de familias que son tibias. Hemos descubierto la tradición y vemos lo que, lo que nos enseñaron eh, al principio de nuestras vidas y decimos eh, la, el, el nuevo orden de la iglesia no tiene nada que ver con el catolicismo. Entonces lo descubrimos, lo tratamos de cultivar, lo tratamos de aprender, aprender la doctrina tradicional de la iglesia. Y muchas veces terminamos en discusiones con nuestras familias, especialmente, por decir un ejemplo, Hoy en día, con esta inyección que nos están tratando de meter, que se eh, derivó gracias a bebés muertos. Por no usar la palabra formal, ¿verdad? Para no para que no me quiten el video por alguna razón, que ya me han quitado uno. Pero esas inyecciones que nos están tratando de, eh, de forzar, hay pleitos en familias, hay divisiones por estas inyecciones. Normalmente, los que sabemos que no son devotos están 100% a favor de, de estas inyecciones... Normalmente los que tratamos de vivir una vida más apegada a lo que enseña la iglesia, estamos en contra de estas inyecciones. Pero el Papa, los obispos, los sacerdotes nos están diciendo que la debemos de tomar. Por pues ese es un ejemplo eh, en el que eh, al tener esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, podemos ayudar a que Él les dé la gracia a nuestros miembros de familia de dejar de ser tibios, de dejar... De ser eh, tibios y que puedan crecer en santidad y perfección. ¿no? ¿Por qué? Eh, no, no solamente nuestras almas son tibios porque verdaderamente no, am no amamos a Dios de la manera que Él nos ama. Pero sí hay un problema en la sociedad en general. Y con a través de esta devoción podemos hacer un poco de mortificación. Eh, con el propósito de la reparación de los pecados de las demás personas. Para que puedan volver a Cristo estas personas. Bueno, la octava promesa es que las almas fervientes crecerán rápidamente en santidad y perfección. Si están escuchando ustedes este programa, si escuchan otro tipo de programas tradicionalistas y no están teniendo una vida de oración, tienen que dejar de escuchar este programa y tomar la oración. Tomar la oración mental, que haré un programa próximamente de lo que nos enseñan los santos acerca de la, de la, de la oración mental, que es fundamental. La consideran los santos necesaria para la salvación. ¿Pero cuántos sacerdotes nos enseñan esto? Ninguno. Casi ninguno. Eh, hay que rezar, si no están rezando el rosario todos los días. En, en, eh, sobre ya la, la oración mental. Empiecen a rezar el rosario. Dejen de estar escuchando esos programas. Que son buenos. Que pueden ser buena programación. Que nos ayudan a crecer en la fe. Pero si nos están quitando tiempo de oración. Hay que tomar la oración antes que nada. Y bueno, si sí, tal vez sienten en que sus, en sus almas se sienten tibios. Bueno, Cómprense una pequeña imagen del Sagrado Corazón, pónganla en sus casas, pónganlas en su cuarto y verán cómo les ayudará esta, esta, esta devoción a poder crecer en, en virtud. La novena promesa del Sagrado Corazón es que bendeciré, bendeciré cada lugar donde una imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Todos conocemos las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, háganse de una si no pueden eh, dibujen una pídanle a un amigo o a una amiga hermano o hermana que sepa dibujar o que tenga talento para las pinturas que les dibuje una y expónganla en sus casas y hay muchas maneras de que, de la, en las que se puede hacer esto una de las maneras es por decir cada viernes tener una lámpara o un, una lámpara de, de aceite o una vela o algo que esté constantemente prendida eh, enfrente de la imagen para eh, darle adoración a Cristo, esa es, es una manera, pero en general tenerlas en nuestros hogares, esta es parte de cómo podemos obtener esas promesas de las que les estoy hablando. La décima promesa es que daré a los sacerdotes el don de tocar los corazones más endurecidos. ¿Y qué necesitamos hoy en día? Buenos sacerdotes. Por más que los laicos... Eh, hagamos lo que estamos haciendo, este tipo de programas, un buen trabajo en, en nuestros trabajos de, de la vida cotidiana. Necesitamos buenos sacerdotes. ¿Y de dónde salen los buenos sacerdotes? De las buenas familias, ¿verdad? Entonces ya vemos cómo la segunda promesa de, que, de establecer la paz en las familias también tiene muchísimo que ver con esto de que los sacerdotes puedan tocar a los corazones más endurecidos. Porque sin buenos sacerdotes no vamos a salir de ninguna, créanme. Se necesitan... Como, como católicos creemos que necesitamos sacerdotes, ¿verdad? Y sin eh, la oración de los fieles jamás tendremos buenos sacerdotes. Y es por eso que es tan mala la misa nueva. Y eh, en general el orden nuevo, porque quitó muchas oraciones que se utilizaban siempre. Las quitan y ahora ya no, ya no hace oración la gente y ya se pierde esa gracia que los sacerdotes pudieran estar tomando. De, normalmente de las oraciones la onceava promesa del de el, el sagrado corazón de Jesús es los, los nombres de aquellos que promueven esta devoción estarán escritos en mi corazón nunca serán borrados bueno pues aquí estoy haciendo aquí promoviendo la devoción al sagrado corazón espero que, que me lo tenga por cuenta nuestro señor pero lo pueden hacer también ustedes con sus, con sus eh, familiares con sencillamente decirles oye ¿Qué estás haciendo? ¿Sabías que el Sagrado Corazón de Jesús está en fuego de amor por ti? No es algo tibio, no es algo que quizá, ¿no? nuestro Señor quiere que cambies tu vida, quiere que vayas a la confesión, que te reúnas con la iglesia católica, no, no protestantes que solamente llevan al infierno. Eh, pero es una manera de promover esta devoción al Sagrado Corazón y esperar que nuestro Señor escriba nuestros nombres en su corazón que no hay na, no hay una dicha más grande que esta la doceava, la, perdón, la doceava promesa del sagrado corazón dice, es un poco más larga dice, te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que reciban la sagrada comunión el primer viernes de nueve meses consecutivos la gracia de la penitencia final no morirán en mi desgracia ni sin recibir los sacramentos mi divino corazón será su refugio seguro en el último momento. ¿Qué hay que hacer? Los nueve primeros viernes de cada mes. Recibir, ir a misa, recibir la, la Santa Comunión. Seguidos. No puede ser de que no, pues dos, viernes, dos, vier, dos primeros viernes y luego un break. No tienen que ser seguidos. Y De hecho, un amigo y yo lo que estamos tratando de hacer es conseguirnos un sacerdote que nos pudiera ofrecer, aunque sea una misa privada, eh, los viernes en las tardes para poder recibir la Santa Comunión, para poder ir a misa y para, para poder mantener esta devoción de los, de los nueve primeros viernes que yo no he podido hacer porque francamente es difícil con la familia, con el trabajo, etc. Pero si se hace un esfuerzo, puede que sí se pueda lograr. Entonces, si ustedes conocen a un sacerdote, tal vez, oiga oye, oye, Padre, ¿se me pudiera ayudar, no sé, a lo mejor consíguense un grupo de amigos que se quieran aventar la devoción de los primeros nueve viernes Decir, oiga Padre, nos pudiera ofrecer una misa privada, tal vez, que puede ser pública también, ¿verdad? Pero tal mínimo una misa privada a mis amigos y a mí, para, a mí y a mis amigos para que podamos cumplir con estos, nuevos, estos primeros nueve viernes. Que son seguidos, que es casi un año. Entonces hay, toma muchísima, muchísima devoción poder lograr esto. Pero ya, ya revisamos las promesas de los que nos, lo, lo que nos dice nuestro Señor y yo creo que vale la pena. Y próximamente lo estaré tratando de hacer yo. Estoy tratando de ver más o menos cómo le vamos a hacer, pero bueno, en eso estamos. Espero, eh, les pido oraciones por esta intención, porque a final de cuentas sabemos que en todo lo bueno viene de Dios. Entonces hay que hacer esas devociones para poder recibir más gracias de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esas son las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, están en muchas páginas de internet, las pueden buscar, pero ahora les leeré. Un pasaje hermoso que habla de las doce las 12, 12 promesas, que como menciono, las doce promesas no son nada más que un resumen de las enseñanzas que recibe Santa Margarita María de Nuestro Señor Jesucristo. No son en sí, okay, que algo que haya dicho Nuestro Señor, mira, una, dos, tres, cuatro, no, 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 son un resumen. Pero, eh, bueno, hay un libro que tengo con las cartas de Santa Margarita María. Y este pasaje que les voy a leer viene de una carta a su director espiritual que escribió el libro sobre la devoción de al, al Santísimo Corazón, para que vean cuán importante es esta devoción. Y bueno, comienza la cita de esta manera. Él muestra cuán grande es su anhelo al prometer que todos los que se consagran a él y se dedican a él para complacerlo, que hacen todo lo que está en su poder para darle y hacer que otros le den todo el amor, el honor y la gloria que puedan por los medios que él proporciona, nunca se perderán. Él será su refugio seguro contra todas las trampas de sus enemigos, especialmente en la hora de la muerte. Este corazón divino los recibirá con amor y asegurará su salvación. Él se, encarga, se encargará de santificarlos y engrandecerlos ante su Padre Celestial en la medida en que trabajen ferventemente para extender el reinado de su amor en el corazón de los hombres. Siendo Él la fuente de todas las bendiciones, las derramará en todo lugar donde se honre una imagen de este sagrado corazón, porque su amor lo impulsa a dispensar los tesoros inagotables de sus gracias santificantes y saludables a todas las almas de buena voluntad. Busca corazones vacíos y desprovistos de amor propio para llenar con la dulce unción de su ardiente caridad, para consumir almas humildes y sumisas que no quieren más que la realización de su beneplácito. Además, por este medio, Él restaurará las familias rotas y protegerá a las que se encargarán en alguna dificultad. Difundirá la dulce unción de su caridad sobre cada comunidad religiosa, donde sea honrado y que se coloque bajo su protección especial. Él unirá sus, sus corazones y los hará uno con el suyo. Apartará la ira de la justicia divina. Él restaurará a la gracia cuando hayan caído en ella. Bueno, aquí, como habla una vez más de la imagen, les dejo en la descripción de este episodio un enlace en donde pueden comprar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Sé que la mayoría de los que me escuchan están en Estados Unidos. Si están en Estados Unidos, váyanse al enlace, compren una imagen y pónganla en sus hogares. ¿Verdad? Que la que la que la haga un tipo de bendición a un padre, un sacerdote, y expónganla en sus hogares donde pueda ser ver, vista por todos los que visitan y dedicarles a, a, al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, nuestros hogares y todo nuestro amor en general como individuos y como familia, encargárselo a Él, ¿verdad? Así nos promete Él muchísimas bendiciones. Y bueno, ¿qué vemos hoy en día? Me mandan videos donde salen eh, disquemonjas monjas y disque sacerdotes eh, en españoles, con el peor de que se puedan imaginar. La verdad yo creo, me imagino que los santos están eh, hasta sorprendidos de, de la degeneración de nuestra sociedad. Inclusive dentro de la iglesia. Eh, y se está viendo mucho este, en este mes del Sagrado Corazón. Que también sabemos que es el mes del de pecado del orgullo. ¿Verdad? Eh, pero bueno, eh, es por eso que es importante. Eh, importantísima esta devoción. Sé que últimamente he estado, he estado hablando de devociones en el programa, pero pronto sí tendremos un poco más de noticias porque han estado sucediendo cosas dentro de la iglesia que la verdad, eh, si no nos dan más ganas de hacer oración y más ganas de tener devociones a los santos, devociones a nuestra, a nuestra Santa Madre María, devoción al Sagrado Corazón de Jesús, nos iremos por el camino de la perdición aún más, como, pero como individuos y, y potencialmente como... Eh, como padres, verdad, como jefes de nuestras familias. Pero bueno, hay que estar atentos, hay que tener devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Yo personalmente creo que es una devoción para nuestros días, porque es una devoción que habla de la reverencia eucarística, que se ha perdido por completo. Que una, una devoción que habla sobre el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que también se ha perdido. Una devoción que habla sobre el amor de Dios a nosotros, y también hemos perdido ese concepto del amor de Dios a nosotros. Porque si no, la humanidad... Amaría a Dios si entendiera que tanto nos ama. Pero no es así. Pero bueno, así llegamos al final del capítulo del día de hoy. Las 12 promesas más un, una, una, un escrito de Santa Margarita María. Les recomiendo demasiado esta devoción. Ya sé que lo, lo sigo diciendo, pero se la recomiendo. Hablen con, con sus amigos, con sus familiares de cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo y bueno, yo creo que ya la semana que entra regresamos con la programación hablando un poco de sobre el, el análisis de lo que está sucediendo en la Iglesia Católica del punto de vista tradicionalista como siempre, a rezar el Rosario todos los días, sin falta hacer oración mental todos los días, pronto próximamente estaré, estaré haciendo un episodio revisando lo que nos dicen los santos que a mí me gusta seguir sobre este tema porque no es que sean mis enseñanzas como les, lo que les leo en este episodio no son mis enseñanzas, son sencillamente enseñanzas de los santos. Porque yo no, yo no soy predicador, yo soy, soy un simple laico, no soy sacerdote. Pero lo que puedo hacer es decirles lo que dicen los santos, lo que han eh, enseñado los papas. Y bueno, basar nuestro punto de vista sobre el mundo bajo estos lentes de, de fe. Pero bueno, a rezar el rosario todos los días. Y como siempre, compartan, pónganle like, déjenme sus comentarios. Viva Cristo Rey y Ave María.